0: Ins Märchenland Die verwünschten Prinzessinnen Ein Unteroffizier, ein Tambour und ein gemeiner Soldat wurden darüber einig, dass es besser sei, gut zu essen und zu trinken und sein eigener Herr zu sein, als sich im Kriege beschießen zu lassen. Darum zogen sie bei Nacht und Nebel aus, um zu suchen, wo sie gut Essen und Trinken fänden und ihre eigenen Herren wären. Sie kamen in einen großen Wald, und weil es dunkel war, verirrten sie sich. Da überlegten sie denn, was zu tun sei, und beschlossen, einer von ihnen solle auf einen Baum steigen, und wenn er ein Licht sehe, nach dieser Seite hin seine Mütze herunterwerfen. Das Los traf den Tambur, und er stieg auf eine hohe Fichte, sah auch wirklich ein Licht und warf die Mütze nach der Gegend hin. Nun ging sie frohen Mutes in der Richtung weiter und kam zu einem niedlichen, wohleingerichteten Häuschen. In dem stand ein Tisch mit drei Stühlen, und auf dem Tische dufteten die schönsten Speisen und Getränke, doch es war kein Mensch im ganzen Hause zu finden. Die drei Wanderer setzten sich an den Tisch. Aßen und tranken und am anderen Morgen beschlossen sie, dass immer einer von ihnen zu Hause bleiben und die Wirtschaft besorgen solle, während die anderen auf die Jagd gehen und sich sonst in der Gegend umsehen könnten. Den ersten Tag blieb der Unteroffizier zu Hause. Er fehlte die Stube, putzte die Fenster und kochte ein gutes Abendbrot für sich und seine Kameraden. Und als das Essen fertig war und er sich hinsetzte, seinen Teil zu verzehren, kam ein graues Männchen und sagte, »Mir auch etwas.« Der Unteroffizier wollte anfangs dem Männchen nichts geben, doch da es immerfort bettelte, gab er ihm ein Stückchen Brot. Damit war es aber nicht zufrieden, sondern forderte auch noch Fleisch. Und als es wieder lange bettelte, reichte ihm der Unteroffizier ein Stückchen Fleisch. Doch das graue Männchen war so ungeschickt und ließ es auf den Boden fallen. Ach, ich bin so steif und kann mich nicht bücken, sagte es. Sei doch so gut und heb mir das Fleisch auf. Das tat der Unteroffizier auch. Kaum aber hatte er sich gebückt, so holte das Männchen eine Peitsche hervor, gab ihm in einer Minute wohl 20 Hiebe und verschwand. Als nun seine Gefährten zurückkamen, war er sehr ärgerlich, doch sagte er ihnen nichts, sondern dachte, sie können es ja auch versuchen. Am zweiten Tage musste der Gemeinde die Wirtschaft führen, und es ging ihm nicht besser als dem Unteroffizier, doch er hütete sich wohl am Abend, etwas davon zu erzählen. Als nun am dritten Tage der Tambour zu Hause blieb, kam das graue Männchen wieder und bettelte um Brot und Fleisch ließ das Fleisch wieder auf die Erde fallen und bat den Tambur, es aufzuheben. Doch der Tambur war des Teufels Putzteufel, oder mit anderen Worten, er war aus dem Kessel gesprungen, das heißt, er war ein pfiffiger, ausgelassener Strick wie alle Tamburen. Der merkte also, dass etwas dahinter steckte und behielt, als er sich bückte, das Männchen immer im Auge und wie er sah, dass es die Peitsche hervorzog, sprang er auf, nahm die Peitsche und prügelte das arme graue Männchen braun und blau. es eilig aus der Stube hob im Hause eine Falltür auf und verschwand darunter. Wie nun die anderen beiden nach Hause kamen, erzählte der Tambur, wie es ihm ergangen war, und sie gestanden, dass sie nicht so gut davon gekommen waren wie er und wollten gern wissen, wo das graue Männchen geblieben sei. Sie drehten von Binsen und Weiden ein Seil. Und weil der Tambour am besten mit dem Männchen fertig geworden war, banden sie ihn daran und ließen ihn durch die Falltüre hinab. Dort unten aber war es stockfinster und er tappte lange umher, bis er in einer kleinen Höhlung ein Pfeifchen fand. Darauf blies er keck und siehe da... Das graue Männchen stand vor ihm und bat, er möge es nur nicht schlagen, er wolle ja gern alles gestehen, was es wisse. Und nun erzählte es ihm, dass hier unten zwei wunderschöne, verwünschte Prinzessinnen seien, die er erlösen könne, wenn er mutig genug wäre. Und es versprach ihm treulich dabei, zu helfen. Dort in der Ecke steht eine Flasche, sagte es. »Daraus tu drei Züge und dann nimm das Schwert, das über der Tür hängt, und geh hier in das erste Zimmer. Da wird die jüngste Prinzessin von einem Drachen bewacht, der hat zwei Köpfe und bläst das helle Feuer aus dem Rachen. Doch mit diesem Schwerte kannst du ihn erlegen. So sieh denn zu, dass du ihn gut triffst.« Der Tambour trank aus der Flasche, nahm das Schwert und machte die Türe auf. Da drang ihm ein breiter, wallender Feuerstrom entgegen, doch er sprang hindurch, hieb mit zwei Streichen dem Drachen beide Köpfe ab und befreite so die jüngste Königstochter. Die bot ihm bald große Schätze und ihr halbes Königreich zum Lohn an, und sie sagte, sie wolle seine Gemahlin werden, und zum Zeichen, dass es ihr ernst sei, zog sie einen Ring vom Finger und schenkte ihn dem Tambour. Doch er wollte auch noch die andere Schwester befreien, Pfiff wieder, und das graue Männchen brachte ihm die Flasche noch einmal und führte ihn vor das Zimmer, in dem die älteste Prinzessin saß. Die wurde von einem Drachen mit vier Köpfen bewacht, doch auch den erschlug er und erlöste sie auch. Nun gingen sie alle drei zu dem Seile, und der ehrliche Tambur ließ die beiden Mädchen zuerst hinaufziehen. Als aber die Reihe an ihn kam, dachte er, dass seine Freunde wohl falsch sein könnten und band zum Versuch ein Stein an das Seil. Und richtig, als der Stein halb hinaufgezogen war, ließen sie ihn plötzlich wieder herunterfallen. So hatte der Tambur zwar sein Leben gerettet, doch wie sollte er nun hinaufkommen? Er ging überall herum und gelangte auch in einen schönen Garten. Dort spazierte er auf und nieder, und weil ihm die Zeit lang wurde, blies er sich ein Stück auf dem Pfeifchen. Da stand plötzlich wieder das graue Männchen vor ihm und sprach, »Eile, Eile, was streichst du hier herum und pfeifst? Es ist schon ein ganzer Monat verflossen, seit du die Prinzessin erlöst hast, und heute sollen deine Kameraden mit ihnen getraut werden.« »Die Hochzeitsgäste sind schon versammelt. Komm, halte dich an meinem Rockzipfel, so will ich dich hinauftragen.« Der Tambour fasste den Zipfel an, und das graue Männchen flog mit ihm durch die Luft und brachte ihn so wieder auf die Erde. Es zeigte ihm noch den Weg zum Königsschlosse und dahin lief nun der Tambour so rasch er konnte, kam auch noch zur rechten Zeit an und mischte sich unter die Dienerschaft. Als die Suppe aufgetragen wurde, warf er den Ring in den Teller der jüngsten Prinzessin, und kaum erblickte sie das Gold, so sprang sie freudig auf und rief ihrer Schwester zu, »Unser Erlöser ist da, nun sind wir gerettet!« Da trat der Tambour hervor, und sie küssten sich, und er erzählte, wie er von seinen Kameraden betrogen worden war und durch welche List er sich gerettet hatte. »Die falschen Kameraden!« wurden zur Strafe für ihre Untreue ins Gefängnis geworfen und bekamen nie wieder einen Sonnenstrahl zu sehen. Der Tambour aber wurde mit der jüngsten Prinzessin vermählt und lebte lange Zeit glücklich mit ihr. nah Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Die Verwünschten Prinzessinnen von Emil Sommer. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du beim Spazierengehen am frühen Abend die vielen bunten Weihnachtslichter der Nachbarn bestaunt. Oder Du hast einen niedlichen kleinen oder auch majestätischen großen Schneemann gebaut. oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder. Sonnenschein, du liebst mein Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen, dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit Dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest Du in den Shownotes. Dankeschön.